0: da Capital FM. Hoje voltaremos a tratar de tema que desperta muitas dúvidas, principalmente para empregados e empregadores. Ou seja, os dias que compreendem o carnaval são considerados feriados? E quais foram as mudanças trazidas pela pandemia no ano de 2022? Pois bem, os dias incluídos no período do carnaval como regra não são considerados feriados, pois não há uma lei federal que assim os considere. Entretanto, dependendo da localidade, é possível que haja uma lei estadual ou uma lei municipal fixando que a segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira de cinzas são feriados, o que fará, por óbvio, com que as empresas que estejam ali situadas sejam obrigadas a observá-la. No ano passado, em meio ao avanço da pandemia da Covid-19, a prefeitura de Cuiabá decretou que todos os dias de carnaval e a quarta-feira de cinzas eram dias úteis. Isso com a intenção de que não ocorressem aglomerações com a manutenção, com a manutenção das atividades normais. Já para o ano de 2022, a normativa municipal que estabeleceu no âmbito do município de Cuiabá o calendário de feriados e pontos facultativos, determinou que os dias 28 de fevereiro e 1º de março, ou seja, segunda e terça-feira, são pontos facultativos. Já o dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, o expediente na prefeitura será após as 13 horas, sendo então ponto facultativo no período matutino. Todavia, festas públicas e privadas carnavalescas seguem proibidas na capital. Da mesma forma, ou de forma semelhante, agiu o município de Grande, Decreto expedido este ano, manteve segunda e terça-feira como ponto facultativo e estendendo a medida para o dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, até as 12 horas. Determinou ainda o decreto que fica proibido qualquer evento promovido pelo poder público alusivo ao carnaval de 2022. Entretanto, o município vizinho é, disse que podem ocorrer eventos privados de carnaval com a limitação de público a 70% da capacidade do local, além do cumprimento de medidas de biossegurança. Em ambos os municípios, as atividades essenciais, como aquelas relacionadas à prestação de atendimento à saúde da população, segurança pública e coleta de lixo, dentre outras, seguem funcionando normalmente. Além disso, a princípio, as regras são as mesmas para colaboradores que estão trabalhando de maneira remota. Porém, não há nenhuma referência nessas normas é, sobre essa temática. Sendo assim, por se tratar de ponto facultativo, há, não há obrigatoriedade de liberação dos trabalhadores das empresas privadas, sendo do empregador a decisão de estabelecer ou não a folga. Em relação aos, públicos, aos funcionários públicos destes dois municípios, a determinação de ponto facultativo resulta na dispensa da prestação de serviço, exceto, como já mencionado, aqueles que são considerados trabalhadores em atividades essenciais. Assim, caso o empregado da iniciativa privada deixe de comparecer ao trabalho sem uma justificativa no período de carnaval em localidades onde não é considerado feriado estadual ou municipal, esta falta pode ser descontada de seu salário, assim como ele pode perder o direito ao recebimento do descanso semanal remunerado correspondente à semana em questão. Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o cancelamento dos eventos públicos e a imposição de restrições às festas privadas, na maioria absoluta das capitais brasileiras e cidades turísticas, farão com que o setor de serviço lucre em torno de 30% menos do que o carnaval de 2020, quando a pandemia ainda não havia sido decretada pela Organização Mundial de Saúde. Isso significa também, segundo a confederação mencionada, uma perda de cerca de 3 bilhões de reais para o setor. Tudo isso também impacta um número imenso de trabalhadores que trabalham nos setores de eventos e de, turismos, de turismo, muito deles na informalidade, ou seja, agravando a precariedade e vulnerabilidade que já enfrentavam. Falando apenas do carnaval de rua, por exemplo, são músicos e pessoas que trabalhavam na locação e operação de aparelhagem de som, na montagem de estruturas, de banheiros é, químicos, na segurança, na venda ambulante de bebidas e comidas, é, na coleta de materiais reciclados, entre outros integrantes da cadeia que ficaram sem renda pelo segundo ano seguido em um período, normalmente, em que há muita oportunidade de trabalho. Esperemos que essa toda essa situação se resolva, mas que, a, que sirva ao menos para que os poderes públicos e as empresas privadas se movimentem para que mecanismos sejam criados para diminuir a pobreza e a vulnerabilidade das pessoas de uma forma em geral, mas em especial estas que vivem na informalidade. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo pela atenção. Esse podcast teve a participação de Carla Leal e Maria Eduarda La Mônica, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e Trabalho da UFMT, o GPMAT.